0: bentornati su dente avvelenato il podcast videoludico chi vi parla è luca in compagnia al solito dell'altra metà di dente avvelenato a cui servirebbe un navigatore gps anche nei videogiochi ecco a voi federico
1: ma per fortuna per registrare sono sempre a casa e non mi posso perdere ciao a tutti ciao luca
0: Ciao Fede.
1: Allora oggi faremo una puntata un po' particolare perché questa puntata
0: si chiama Il labirinto videoludico ed è nata da una mia idea diciamo sull'approccio che abbiamo avuto a un titolo molto bello che vi consigliamo che è Hollow Knight. Per
1: i pochi che non lo conoscono.
0: Esatto perché comunque è un indie ma è diventato veramente un fenomeno proprio perché è un bel gioco e ha un sacco di risvolti molto profondo. Da cosa nasce l'idea e perché l'abbiamo chiamata il labirinto videoludico? Video ludico perché tempo fa, quando, quando studiavo, avevo letto di un esperimento effettuato su dei roditori posizionati in un labirinto. Quindi, questi roditori inizialmente, ovviamente, nel labirinto facevano fatica a trovare l'uscita o comunque a raggiungere il reward, la, la ricompensa finale poi con il passare del tempo e con la sperimentazione del labirinto da parte dei roditori diventava sempre più facile per loro arrivare a fine labirinto e a raggiungere la ricompensa ovviamente quando poi c'era una ricompensa era molto più facile che venisse imparato prima il, lay- il layout del, del labirinto stesso poi pensando a questo esperimento e riguardando la mappa di Hollow Knight ricordiamo che Hollow Knight è un metroidvania quindi pone molta enfasi sull'esplorazione, sul back- Tracking mm-hmm. e, in gen- e in generale sulla mappa, cioè è proprio importante l'elemento mappa all'interno del gioco. Ho un po', forse facendo un volo pindarico, ma ho un po' pensato al, gio- al videogiocatore che si approccia a Hollow Knight un po' come al roditore che si approccia al labirinto. Cioè, inizialmente siamo veramente gettati in un'intricata interconnessione di strade, tunnel, poi è un gioco sugli insetti. Quindi ci sta, no? un po' il parallelismo. C'è un, un po', po questa Dimensione un po' ristretta in comune Sì, a me fa molto pensare anche alle, alle colonie di formiche quelle artificiali che venivano messe in delle specie di quadretti e quindi tu potevi vedere attraverso il vetro il modo in cui scavavano le formiche La mappa di Hollow Knight mi ha sempre un po' ricordato una colonia di formiche proprio perché è molto intricata e il primo approccio non è così, eh, così facile In effetti poi è tutta sviluppata sottoterra quasi Esatto, proprio per quello ho un po' creato questo parallelismo fra le due cose poi ovviamente negli esperimenti si parlava di roditori però quell'aggancio lo rifarei più legato proprio al fatto di imparare il labirinto cioè i roditori imparavano nel tempo le varie svolte le varie i vari ostacoli eccetera eccetera il videogiocatore tendenzialmente nell'approccio con Hollow Knight fa la stessa cosa però adesso passo un attimo la parola a Federico che spiega ai pochi di
1: voi che non lo conoscono che cos'è Hollow Knight. Hollow Knight, come detto da Luca, è uno dei tantissimi tantissimi titoli, soprattutto del mercato indie, che appartengono al genere dei Metroidvania. È un gioco sviluppato dal Team Cherry, sì Team fino a un certo punto perché si parla di due persone e hanno fatto un lavoro incredibile perché si, si tratta di un titolo mastodontico al di là del fatto che per finirlo e intendo finirlo velocemente un 30-40 ore bisogna impegnarle e sono 30-40 ore spese benissimo ma poi c'è una cura in qualsiasi aspetto tutti i nemici sono caratterizzati benissimo hanno dei moveset diversi, c'è tantissima varietà tra l'altro ma direi un titolo indie ma in generale perché spesso anche in produzioni più ad alto budget c'è cioè molto riutilizzo qua invece ci sono davvero tante tipologie di nemici e e poi c'è questa enfasi sull'esplorazione, dopo spiegheremo perché è così bello esplorare poi dicendo qualche qualche dato, cosa si può dire? il titolo è nato anche grazie a un Kickstarter che ha ha raccolto più di 50.000 dollari all'obiettivo era fissato 35.000, questo nel lontano 2014, poi nel 2017 il titolo è uscito Ormai è disponibile su tutte le piattaforme, penso che anche sui tostapani più performanti potrete giocarlo. E a febbraio 2019 stando a Wikipedia il gioco ha venduto oltre eh, 2.800.000 copie. Insomma, i indie gioco indipendente è uno di quelli che ce l'ha fatta, Insomma, sono riusciti a diventare mainstream. Sì, poi pensando che l'hanno fatto in due,
0: un po' come siamo io e te adesso, un po' come se ci de- decidessimo da domani di creare un titolo che poi ha un successo del genere e che oltretutto è proprio apprezzabile perché è un. come dicevi tu, è curato veramente nei dettagli quando parlavi ad esempio dei nemici della caratterizzazione pensavo all'enciclopedia al eh, come lo chiama Most- mostrario insomma il, il, l'enciclopedia dei, dei mostri, mostri esatto. e ogni singolo eh, nemico ha, un, ha una lore perché per spiegare velocemente eh, Hollow Knight è ambientato a nido sacro che sarebbe fondamentalmente un reame del, degli insetti ormai in decadimento quindi siamo un po' nella ambito del souls like dove il giocatore arriva a fatti compiuti quindi è avvenuto eh, il grosso degli eventi il il videogiocatore si aggira fondamentalmente in un mondo abbastanza desolato o direi anche corrotto poi è bello perché mano mano che si avanza con la trama principale si corrompe ancora di più non so se ti ricordi che cambiano
1: anche proprio degli scenari è una caduta diciamo nell'abisso a livello tematico ma anche letteralmente ed è bellissimo perché poi a livello artistico
0: è, è, è proprio bello. Ci sono aree eh, molto differenti, seppur interconnesse, che cambiano anche solo per il colore, cioè, eh, ad esempio, c'è verde via che è con il colore dominante verde oppure l'alveare che ha il colore dominante giallo è veramente un un gran titolo e io faccio un piccolo escurso su un aneddoto su Knight. io avevo avuto la possibilità di provarlo velocemente con Game Pass eh, su Xbox però non l'avevo approfondito perché proprio mi ero gettato in eh, in questo reame e mi ero accorto fin da subito che c'erano troppe vie troppe, troppe cose da fare mi ero perso il labirinto di Hollow Knight mi aveva inghiottito e non mi aveva risputato fuori mi ero proprio perso quindi poi col fatto che Game Pass ha questa lama a doppio taglio che è il fatto che quando scade l'abbonamento non si può più giocare giustamente avevo un po' paura di lasciarlo in sospeso quindi magari di arrivare a metà di, di finire il Game Pass e di non poter proseguirlo è arrivato in mio aiuto come al solito che (ride) Federico, che <ride> ha deciso di, di regalarmelo oltretutto su Switch lui
1: sa quanto io amo, amo giocare i titoli su Switch e poi secondo me All of Night è bellissimo sempre su Switch un pochino di più sì è proprio
0: bello io l'ho giocato tu l'hai giocato se non ricordo male più su, in modalità doc io sì. invece l'ho, avevo già la manetta quella che ti ho regalato per Natale e l'ho, l'ho giocato molto di più in, in portatile e devo dire che una volta che l'ho ottenuto diciamo e che era nella mia libreria e non scappava più da lì ho deciso di, di dargli una seconda chance e lì è, è stato bello perché con tutta la calma con tutte le accortezze del caso mi sono rituffato in nido sacro e questa volta ho imparato ad esplorarlo ho imparato che anzitutto che c'era un un NPC fondamentale Cornifer che ti fornisce parti di mappa quindi quando tu senti il suo canticchiare ti senti già a casa perché sei perso tra tra i tunnel e i cunicoli di Nido Sacro senti la vocina di Cornifer sai che lo dovrai localizzare ma che è vicino e una volta localizzato con una piccola somma lui ti fornisce una mappa che poi eh, con degli strumenti che recupereremo da un altro NPC possiamo andare a completare mano a mano che esploriamo quindi di nuovo è è un po' dovuto quel parallelismo con con il roditore che piano piano scopre il il
1: labirinto lo memorizza e e lo fa suo diciamo. Sì tu hai fatto bene a citare Cornifer perché lui segna il passaggio tra il primo tipo di esplorazione e il secondo perché il fatto di avere o non avere la mappa sembra poco però cambia totalmente il gameplay o quantomeno l'approccio all'esplorazione perché prima non sapendo dove si deve andare c'è sempre un'ansia costante e, e questa poi è anche enfatizzata dalla meccanica tipica dei Souls-like per la quale se si muore si perdono anche tutto, tutto l'oro in questo caso i Geo e quindi c'è questa ansia costante una volta trovato Cornifer e eh, si ha un po' l'idea di dove andare, l'esplorazione cambia perché diventa quasi più un completamento. Non so, si passa secondo me da preda a predatore perché prima si ha questa appunto ansia e tutti i nemici (ride) virtualmente sono più forti perché perdere in quel momento diventa un game over ancora più pesante, mentre dopo diventa il giocatore che deve pulire la mappa e quindi siamo in una situazione un po' più di, di vantaggio non so se anche tu hai avuto questa, situa- questa sensazione
0: sì anche perché è molto opprimente come ambientazione nel senso che si scende in Hollow Knight cioè quando iniziamo la prima cosa che facciamo è scendere vabbè, da un precipizio ma poi dopo da un pozzo Quindi è una costante discesa un po' molto non so mi ricorda Dante che scende negli inferi ed effettivamente la mappa ti dà la possibilità fondamentalmente di saper tornare indietro cioè di saper ritrovare la strada di casa però appunto hai ragione nel dire che, cioè, mi è piaciuto molto le, la sensazione che hai trasmesso del, del fatto che è molto opprimente il primo approccio, anche perché c'è questo rischio di, di, perdere, la, di perdere Igeo e quindi di perdere dei progressi, una volta che otteniamo la mappa sappiamo, sappiamo muoverci, sappiamo tornare al checkpoint, sappiamo ritrovare il nostro spirito se lo perdiamo, anche perché se non sbaglio viene segnalato sulla mappa, dove lo perdiamo sì, e e poi una cosa che però vorrei sottolineare è il fatto che la mappa ti viene data ma non viene viene segnalato il classico ti trovi qui per farlo è necessario attivare un amuleto che occupa comunque uno slot e quindi fondamentalmente uno slot che potremmo dedicare a un amuleto necessario al combattimento lo investiamo invece per l'esplorazione e quello che mi è piaciuto è che verso la fine del gioco tendevo a disattivare un po' questo amuleto perché ormai conoscevo le varie zone quindi sapevo bene o male dovero e quindi preferivo appunto dedicare gli slot a degli amuleti più offensivi
1: e questa cosa che hai detto secondo me sottolinea il bilanciamento fantastico infatti all'inizio quando ti serve l'amuleto utilizzare uno slot è comunque una scelta importante per il giocatore perché all'inizio siamo meno forti, siamo più deboli e abbiamo bisogno di più potere e quindi c'è sempre questo equilibrio tra ho bisogno di sapere dove mi trovo eh, però ho bisogno anche di essere forte e poi invece quando quando uno ha abbastanza conoscenza della mappa non ne ha neanche più bisogno nell'endgame naturalmente Esatto, e prima hai citato il, il,
0: il bello dell'esplorare, cioè che cosa nel, nell'esperimento di cui parlavo inizio, inizio puntata del roditore c'era un reward, quindi una, una ricompensa che veniva data appunto al piccolo roditore e che favoriva il, l'expertise, favoriva appunto
1: il. L'acquisizione mnemonica del labirinto, insomma, c'era, c'era del formaggio. Sì, e in All of Night qual è il formaggio che ci dà il team Cherry? Sono eh, fond- Allora, an- anzitutto possono essere i nuovi
0: frammenti di mappa, per me erano quelli, proprio l- il voler diventare un cartografo, il voler completare la mappa e quindi l'andare a cercare proprio Cornifer per ottenere nuovi frammenti di mappa e andare sempre di più a completarla. Ricordo ad esempio che c'era una zona in cui sentivo il cantichiare di Cornifer, lo volevo raggiungere ma non potevo perché, come tutti sanno, nei metrovvenia ci sono degli ostacoli che poi vengono affrontati col backtracking quando otteniamo nuovi poteri o, o abilità quindi io ricordo che sentivo la voce di di Cornifer, volevo a tutti i costi andare a a incontrarlo per raccogliere quel frammento di mappa ma non potevo, quindi fra le varie reward come dicevamo ci sono i frammenti di mappa che sono molto importanti perché ci permettono di di muoverci più agilmente all'interno del mondo di gioco però poi ci sono anche altre cose ci sono come parlavamo prima gli amuleti che fungono fondamentalmente da miglioramento eh, da aiuto, poi forniscono anche delle abilità divertenti a volte ci sono i boss cioè siamo in una forse esageriamo a dire souls like
1: però ci sono delle influenze da parte dei souls nettamente i boss sono difficili perché poi non abbiamo detto il titolo è difficilissimo sì però i boss sono davvero tutti belli ispirati sì è difficile batterli ma sono sempre combattimenti molto divertenti Sono veramente belli, ricordo tra l'altro un boss perché ce ne sono tanti
0: eh, opzionali, ricordo un boss che per, eh, non so se ti ricordi, per trovarlo devi seguire eh, te stesso, cioè Mm eh, c'è un nostro alter ego che quindi invoglia la la, la curiosità del videogiocatore perché dice cavolo c'è C'è un cavaliere uguale a me, no? Perché comunque noi stiamo impersonando un cavaliere, fondamentalmente. Quindi incontriamo questo cavaliere e lo inseguiamo. Lo inseguiamo sempre in mille cunicoli, poi in zone anche molto buie, per poi trovare questo mostro veramente agghiacciante. Però a me è piaciuto tantissimo come scontro. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ho trovato un punto cieco in cui non mi colpiva. Quindi (ride) lì mi recuperavo la vita e riprendevo fiato. Però veramente è stato uno scontro che mi è piaciuto tantissimo, quindi tra i vari reward ci sono anche questi boss che sono tutti ben caratterizzati, eh, difficili come diceva Fede e molto molto appaganti
1: quando, quando li completiamo. Infatti molti sono anche opzionali proprio esatto, perché sì, sì, sì. ci danno magari appunto, gli strumenti come hai detto te, però uno può anche può saltarli può totalmente saltarli però il bello io ribadisco era al di là del reward il reward era proprio la battaglia per me
0: sì esatto, per me anche oltre alla battaglia col boss Proprio la progressione, ricordo che un giorno Perché tendenzialmente l'avremmo dovuto giocare di pari passo io e Fede Però poi Fede è maligno e va sempre più avanti di me E poi mi fa sentire in colpa perché dice Ah cavolo io sono quasi alla fine, ci ho buttato 36 ore di gioco Tu dove sei? Io con le mie 12 ore Vabbè, comunque ricordo che avevo mandato un messaggio a Fede in cui... Ero molto entusiasta perché in un colpo solo avevo sconfitto un boss, ottenuto dei Geo, quindi della valuta di gioco con quella mi ero sbloccato eh, uno strumento che mi permetteva di accedere a una nuova area in più battendo il boss avevo anche ottenuto un'abilità quindi avevo un sacco di cose da fare perché con la nuova abilità potevo esplorare nuove aree del labirinto e con lo strumento che era una, una lampada mi permetteva di andare nelle zone dove prima non vedevo niente Quindi la reward è il progresso, se vogliamo. Quindi nel nel piccolo caso del roditore è il formaggio, nel caso del videogiocatore
1: è il il progredire e il il nuovo, se vogliamo, la novità. Io penso che se degli sviluppatori riescono a far diventare l'esplorazione, la ricompensa dell'esplorazione, l'ho fatto centro e invece purtroppo ci sono altri titoli molto validi che sono riusciti a rendere l'esplorazione interessante però con i reward non ce l'hanno proprio fatta no, il caso limite se vogliamo è Star Wars Jedi Fallen Order
0: che Anche qui c'è il tuo zampino perché me l'hai prestato tu e mi sono stupito in Fallen Order perché comunque c'è anche qui del backtracking, c'è la voglia di esplorare e tutto quanto però veniamo premiati molto meno perché s- hanno fatto il compitino, gli sviluppatori hanno messo delle skin quindi troveremo delle, dei forzieri molto, molto poco alla
1: Dark Souls, molto più alla... Un po più tecnologici. Più, tecnologici, più dall'impero e, e, e soprattutto non diventano dei mimiche che ti mangiano
0: esatto pa- però potre- poteva essere forse una, una variante ben accetta visto che sono noiosissimi questi bauli di star wars perché troviamo all'interno dei poncho da far indossare al protagonista delle skin da mettere sulla navicella la, la reward è poca quindi se invece avessero messo come in hollow knight un boss opzionale piuttosto che uno strumento che ci permetteva di raggiungere una nuova area ci sarebbe stata molto più voglia da parte del videogiocatore io fondamentalmente Fallen Order l'ho iniziato, l'ho completato e non ho avuto nessuna voglia di andare a esplorarlo nei minimi dettagli ed è una cosa abbastanza rara perché vi parla uno che ha appena finito di platinare Ghost of Tsushima e che va veramente a eh, se può
1: a esplorare ogni, ogni ogni luogo appunto. Ma poi paradossale perché Fallen Order nel suo cuore comunque è un metroidvania 3D quindi anche lui mette l'enfasi sull'esplorazione però purtroppo una volta che si ottengono tutti i poteri sapendo che sì magari su 10 poncio e 7 varianti della, della nave vicella estetiche si trovano steampack che ti aumenta la vita anche la voglia di tornare nei primi pianeti e esplorarli con tutti i poteri non
0: c'è no esatto è molto importante secondo me mettere delle reward che spingono il giocatore ad andare avanti altrimenti il giocatore tendenzialmente fa la storia la trama principale terminata non ha molti pretesti per riaffrontare il titolo se non un new game plus o comunque se ad esempio uno è fan di Star Wars veramente sopra, sopra ogni limite allora va a esplorarsi tutti i pianeti per il piacere di farlo. Però noi parliamo dal diciamo, nostro canto e penso che anche per te sia stato, uh, sia stato simile l'approccio, cioè
1: una volta completata la trama hai archiviato il titolo. Sì, poteva essere un corridoio, purtroppo, ed è un problema perché non lo è, però dal momento in cui esplorare non non ti dà un reward, non ti dà un premio, perché dovrei esplorare? Ok, sì, magari c'è il piacere, come hai detto tu, di vedere i i vari eh, angoli del mondo, anche lì non veniamo mai ricompensati con degli scorci spettacolari... Insomma, io sinceramente poi ho tenuto sempre il poncio, il poncio base quindi <ride> non ho cambiato neanche per switch quindi sì, lo mi interessava so che proprio.
0: Tu sei quello dalla switch non fluo, dalla switch base quindi. La switch elegante <ride> comunque hai citato una cosa che voglio di cui voglio parlare anche se c'entra poco, ma di una possibile reward che sono gli scorci. Io l'ho trovato, l'ho citato poco fa. In Ghost of Tsushima ci sono tante cose da raccogliere, tante cose da fare. Sushi, ma poi non sono stati esagerati perché non è necessario prendere tutti, tutti i collezionabili però mm-hmm. è bello perché ci sono eh, dei, dei santuari da raggiungere che oltre a degli, dei bonus in game degli amuleti, che ti, dei talismani sono qui che ti danno hai degli scorci pazzeschi perché ti portano in cima a una montagna piuttosto che anche dietro a una roccia che magari non avresti esplorato eh, però c'è il santuario, la volpe ti guida dietro alla roccia e scopri uno scorcio pazzesco e via di screenshotate quindi anche quello è è importante secondo me in Ghost of Tsushima sono riusciti ad esempio a mettere la reward con il paesaggio con la,
1: la, la vista diciamo il panorama. E tra l'altro c'era anche il modo di farlo in Fallen Order, che ha dei begli scorci, ma non... Non li, non li utilizza come reward per l'esplorazione Esatto. quindi abbiamo argomentato quello che dicevamo
0: a inizio puntata ovvero che l'esplorazione la reward la vera esperienza del labirinto e quindi imparare a padroneggiarlo e, e tutto quanto, insomma questo volo pindarico che io ho fatto con, non è forse così pindarico forse è... l'abbiamo ci, motivato ci, esatto, me. ci può stare però io qui siamo alle battute finali della puntata e mi rivolgo direttamente a te Fede ha fatto lo stesso effetto anche a te eh, anche tu hai avuto questo senso di oppressione il morale alzato dal, nel momento in cui incontri Cornifer la reward che ti spinge ad andare avanti poi lo dobbiamo ammettere qui Fede l'ha completato un po' più di me io mi sono fermato
1: allora io penso di aver lasciato indietro soltanto forse vabbè tutta la parte dell'ultimo DLC che è praticamente una boss rush e, ma questo per dire che la mappa l'ho esplorata tutta, quindi penso che, che valga come risposta. Direi di sì, anche perché um, ci sono
0: tante, ad esempio io ho parlato prima del live del, dell'alveare, l'alveare è un'area una completamente opzionale, poi, poi non poi non andarci però è bello anche questo che si può affrontare in modi diversi io ci sono andato l'ho completata ma non ho battuto il boss finale perché mi faceva sempre il culo non riuscivo non riuscivo proprio a sconfiggerlo e infatti mi brucia ancora che invece Fede mi ha detto che in, in due o tre tentativi in, due, due. Eh, in, due, <ride> in due tentativi l'hai, l'hai abbattuto quindi insomma sto, sto aspettando il momento in cui verrò da te con
1: la mia Switch e me lo completerai <ride> Primo tentativo per capire il pattern, il secondo per umiliare il boss. <ride> esatto,
0: e quindi direi che mh, insomma, Hollow Knight ci è piaciuto tanto, e Sì, assolutamente. ci ha lasciato tanto, e è, stato, è stato bello perché l'abbiamo anche quasi parallelamente affrontato insieme nel senso che comunque. Fede era un po' più avanti di me però era nello stesso periodo in cui lo affrontavamo, sicuramente a me ha lasciato un un qualcosa di nuovo, cioè proprio tutto questo discorso del labirinto, dell'imparare, non ci avevo pensato fino a Hollow Knight, quindi mi ha lasciato questo e oltre a essermi piaciuto come videogioco lo aspetto
1: con con ansia eh, Silk Song che sarà il seguito. Nonostante tu con la protagonista non è che abbia un grande rapporto?
0: No, perché anche Hornet mi faceva abbastanza il culo Soprattutto la, la, due scontri ci sono Il primo scontro no, devo dire che dopo... 15, oddio, 4, 16 5,
1: tentativi No,
0: 4-5, 4-5 Invece la seconda volta, caspita, cioè, sì, siamo a quei numeri lì
1: <ride> No, sono dello stesso avviso, anch'io attendo tantissimo questo titolo In realtà io sono. dovevo uscire addirittura forse due anni fa Poi continuano a posticiparlo però visto eh, che si parla di un titolo che doveva essere un DLC, ma è diventato talmente grande da meritare la release come gioco singolo e visto quello che hanno fatto con All Knight, io per quanto lo stia attendendo aspetto ancora un paio d'anni perché poi sono sicuro di trovarmi dav- davvero davanti a una piccola, un piccolo gioiello. Ma oltretutto adesso non vorrei, cioè non ci
0: metto la mano sul fuoco, ma credo che la, il passaggio da DLC a gioco completo sia legato anche al successo che ha avuto il primo titolo, cioè è, è stato apprezzato così tanto Hollow Knight che probabilmente hanno. mentre lavoravano al DLC si sono accorti di poter fare un, un Hollow Knight 2.0 e quindi di espandere molto di più rispetto a un mero tra virgolette e DLC eh sì,
1: sicuramente ha contribuito anche a questo fattore benissimo quindi siamo
0: arrivati in fondo a questo percorso nel labirinto videoludico sono, sono stato molto contento di aver, di aver creato da un'idea una puntata e speriamo che vi abbia intrattenuto e vi sia piaciuto e soprattutto che quelli che non hanno giocato Allonite eh, hanno ora voglia di, di provare questo, questo grande titolo. E Nel salutarvi io saluto e ringrazio Federico che come al solito è la mia, la mia spalla. E
1: Io saluto e ringrazio la mia bussola visto che si è ricordato <ride> che non ho molto senso dell'orientamento e anche io ringrazio i nostri ascoltatori. Ciao alla prossima. Ciao ragazzi.